0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，这尧才刚刚成为天下的共主没有多久啊，那东边就发生了好几起因为突如其来的大风将人民房子给吹坏，结果造成很多百姓死亡的怪事。这天有异象。那是天灾还是又有妖怪呢？瑶问这雾尘子啊，你知道这东边的怪风是怎么一回事吗？雾尘子点点头说：“嗯，这怪风呢是由一个叫做大风的智鸟所造成的，而这只鸟呢不是别人，就是之前在涿鹿大战战败了这个风伯，由于他没有办法返回天庭呢，所以才开始在这凡间作乱。”瑶一听啊，天上的神啊，那有办法解决吗？雾尘子说：“别担心了、啊。”其实我已经准备好了。接着，雾尘子从他身上拿出了一张令旗，交给了这个义。他告诉义啊，看来除了这个大风，还是要有劳您出马了。你只要带着这个令旗呢，这大风的怪风便对你不会产生任何的效用。这样子，你就有机会可以抓到大风了。义一,一听，他问这雾尘子啊，哎，这风伯毕竟是天上的神仙呢，会不会我在抓他的过程中，他会隐身不见啊？那我要怎么追踪他呢？这雾尘子说，嗯。这点你也不用担心，因为我已经为你准备好了。你看，我在手上这个东西，它叫做玄珠。一旦呢，你拿出这个玄珠呢，往空中一照，不管它是妖怪、神仙啊，他们都会现形的。这样你就不用怕它隐身了、啊。哦，对对，还有一件非常重要的事，就是你必须带上这个同弓素针过去。你还记得地库送你的那个同弓素针吗？易说，怎么可能不记得呢？当初地库送我的时候，他告诉我这是一个神兵利器。所以呢，我一直把它好好收藏着。顾臣子说：“没有错，这童工素针呢，是专门对付鸟类怪兽的神兵利器。你带上它，就可以抓到大风了。”义说：“啊、哦，原来如此啊！”于是呢，这义再度率领军队呢，前往东方去寻找这大风。啊，大风有躲着义吗？其实大风呢，根本就没在怕这个义啊，因为他毕竟是个神仙嘛，怎么可能怕这个凡人呢、啊？他看到易啊带着他军队来之后呢，他开始施展法力，对他们呼呼吹起了大风。结果他发现呢，哎，奇怪啊，这易怎么没有被风给吹动呢？大风心里一想，糟，一定是有高人指点呐、啊，赶快跑啊！大风立刻施展他的隐身术，想要逃走，想逃哪有那么容易啊，翼立刻拿出手中的这个玄珠啊，往这个天空一照，果然他看到这个大风啊，已经变成了一只刺鸟。准备往天空飞走了，这翼呢举起它，的空钩素针，用力一射。这翼呢原先只想要将这大风抓回来啊，所以这一箭呢，它瞄准是大风的脚，没有瞄准大风的要害。但是被射中的大风啊，就像断了线的风筝一样，咻的从天空呢直接坠落到地面，当场给摔死了。哇，这可把翼吓了一大跳啊！这大风不是神仙吗？怎么会摔死呢？原来啊，这翼并不知道啊。这同弓素针啊，最重要的功能就是什么？只要被它射中了，不管是这个神仙还是妖怪啊，当场就会失去法力。这大风中箭之后法力全失，变成像凡人一样，接着又从这么高的地方摔下来，那当然就会摔死了。就这样，一脚大风于青丘之泽，解决了东方的问题之后呢，那天下就会太平了吗？并没有，因为啊，你想都没想到，另外一场毁天灭地的灾难啊。竟然悄悄地降临了、啊，这怎么说呢？原来，在东方有一种三只脚的小鸟，它的名字叫做金乌。这金乌呢，是一种全身拥有高热火焰的鸟，没有错。它的另外一个名字叫做什么？就是太阳。由于他们的母亲呢，知道金乌可能对人类造成了伤害，所以他母亲告诫着十个兄弟：“你们每天呢，只能有一个人出去，到了晚上就要回来。”这一天呢。他们的妈妈刚好不在，这十个兄弟不知道怎么回事了，突然间想，哎，要不要我们一起飞出去好不好啊？大家觉得，哎，好啊！每次都是一个人出去，还蛮无聊的。于是就这样，十个兄弟一起飞出去啊，他们十个兄弟可开心了、啊，不过他们十个兄弟开心，凡间就倒霉了，因为这十个太阳同时出来照着大地呢，马上把这河水给烤干，房子给烧毁，接着大量的人民被这高温给热死了。这士兵们看到这怪事呢，赶紧向我报告。姚一听，什么？外头同时出现十个太阳？他赶紧请教这乌程子：“啊，哎，乌程子，这到底怎么回事啊？”乌程子说：“我也不知道啊，这金屋从来不会这样子啊，怎么会这样呢？”姚一听到乌程子这么说，他心里想：糟糕啊，连这什么都知道物子，乌程子他也没辙。那这下该怎么办呢？大臣们在那边你一言我一语的讨论着，但是怎么样，没有人可以拿出办法来。就在这时候呢。一旁的羿告诉尧说：“不要再讨论了、啊，再讨论下去，我看这个国家就完蛋了。你还记得吗？我有同工素矰啊。巫臣子不是说过吗？这同工素矰是专门对付鸟类的神兵利器啊。要是你同意，我这就出去看看能不能把这些作乱的金乌全部给射下来。”一旁的冯蒙听到这话呢，他跟羿说：“你别开玩笑啊，那是太阳哎！你之前说你可以把天上的西星射下来，我就觉得你在吹牛了。现在你还想把太阳射下来？别闹了、啊。”羿呢，不想跟冯蒙多做解释。他回头看到尧，只等尧点头了。尧点头之后，他立刻出发，准备去解决掉这十个太阳。来到这太阳底下，羿呢用力的向太阳射出了一箭，结果有射中吗？嘿，竟然没射中哎、欸！那羿不是神射手吗？怎么会发生这种事啊？啊，这是因为呢，一一路赶过来呀、啊，心浮气躁，加上这太阳啊实在是太刺眼了，所以呢，他这一箭呢，竟然失手没射中了。由于这羿啊，从来没有失手过，一旁能看了呢，都大惊失色、啊。这怎么可能呢？羿竟然射不中了！一旁的逢蒙呢，冷言冷语的跟羿说：“算了啦，放弃吧，就跟你说这太阳是射不到的了。”对于大家的反应呢，羿没有时间多做理会啊，他只是抬起头来，再一次确认这十个太阳的位置。接着，他再低下头来调整他的呼吸。他知道，在这样高温的环境之下。他是不可能支持太久的，于是他一次取出了九把剑。当他再次抬起头的时候，他获尽全身的力量，再次展现他连射九箭的神迹。咻咻咻咻咻咻咻！哇，这神奇的事情发生了、啊。这箭一射出去之后呢，九个太阳分别坠落下来，他们就像是一个什么呀？燃烧掉了大火球，又像是天空中释放完的烟火啊。最后在天空中化为灰烬啊，接下来。一准备将这第十个太阳也除掉，这时候呢，尧赶快出面阻止，他说：“千万不可以啊！这太阳是人类赖以为生的重要东西，要是没有太阳，人类反而没有办法生活了。”一一想，嗯，也对啊。于是他放下了手中的弓箭。哇！这时候现场所有的人才从惊讶之中回过神来。哇！大家欢声雷动，说：“哇！你真是太神啦，真是太勇猛啦。其实这本来是一件很开心的事，对不对？但是呢，就是会有人在那边嚼舌根、乱说话，这怎么说呢？因为有的大臣呢，跑去挖苦这冯蒙，跟他说啊：“哟，五百亿元，你跟你师傅易是一样厉害的呢。没想到啊，今天证明了，你师傅易可是比你厉害多了哦。”这话呢，让冯蒙气了呢，当场羞愤离开啊。这姚一看到这画面呢，他上前对易说：“哎，谢谢你再次解救我们大家。不过有件事呢，我想跟你说一下。”姚小声对易说：“你刚刚有看到冯蒙的表情了吗？”易点点头说：“看到了，他非常不高兴。”姚说：“这不是第一次了、啊，我猜冯蒙这个人呢，自尊心极强。其实自尊心很强，这不是什么坏事。但是呢，过度的比较的话，呢，会产生嫉妒心。前几次你完成任务的时候呢，这冯蒙都没来向你说声恭喜。今天呢，他又愤愤离开。我看了、啊，你得小心这个人。”易叹了口气说：“我刚刚已经看到了。”我心里明白啊，其实啊，对义来说，要如何处理冯蒙的问题啊，是非常头痛的。毕竟呢、啊，冯蒙是一个非常得力的助手，跟一个好徒弟。义原先是打算呢，将他的位置交给这冯蒙，但发生了今天这个事，他该怎么做呢？因为换个角度来说吧，要是冯蒙的性格是这样，能让他接大将军的位置吗？想到这，义便烦恼了起来。结果发生了什么事？结果义章。突然间倒了下去了，哇！羿这么一倒啊，把现场所有人都吓到了。因为一直以来啊，易的身体是非常强壮的，大家想都没想过怎么会发生这种事呢？哇！这尧呢，赶快冲上去扶住他，然后怎么样？赶快叫医生来医治易啊！不过还好呢，在这医生仔细的看完之后呢，他发现啊，羿只是因为刚刚连射九日啊，消耗了太多体力，加上这高温脱水啊，所以才会导致他体力不支倒了下来，并没有什么大碍啊。这尧呢一直在旁边等着，羿醒过来之后呢，他才放心了下来。其实哦，比较的心哦，是某种的内进步的动力，但是过度的比较呢，就会造成嫉妒，反而是有害的。而开玩笑的时候，啊，千万不要拿谁去跟谁比较。你看呢、啊，这些开玩笑的大臣，他们的心里呢，或许没有其他恶意，但他们却不知道啊，他们这个玩笑啊，却造成后面怎样无法挽回的遗憾啊。哎，等一等。是不是觉得有什么地方很奇怪啊？就是这个射下太阳的人不是后羿吗？怎么会变成了羿呢？难道他们两个是同一个人吗？其实哦，真正射下太阳的人呢，是尧时代这个羿，又有人叫他大羿。这个“大”呢，就是伟大的意思，所以大羿就是伟大的羿啊，而不是后来那个夏朝时代的那个后羿。夏朝时代的那个后羿呢，其实是个大坏蛋，而这个羿呢，可是个大英雄。要是一知道哦。后人会将他跟这个夏朝时候的大坏蛋后裔给混淆了。我想，这才是真的会让他昏倒的事啦、啊。我们接着回来说这冯蒙吧、啊，他受不了大臣们对他酸言酸语啊，所以后决定向尧提出辞呈了。那你猜猜看，这冯蒙辞职之后他会做什么？好好努力练习，让自己的能力超越自己师傅意，这样当然很好。不过大多数的人呢，遇到失败的时候呢，通常不是先检讨自己，而是先去检讨别人啊。这冯蒙也是一样啊，他想，哼，要是没有这同弓素针，羿怎么可能射下这太阳呢？嗯，有了，干脆我把这神兵利器给拖过来，这样我就能一下子超越羿啊。对，就这么做。接着呢，这冯蒙找了个机会呢，偷偷溜到羿的家中啊，但没想到呢，他一进这屋子啊，却刚好遇上什么羿的妻子嫦娥。这嫦娥一看到，哎。封盟不请自来啊，他吓了一大跳，他以为封盟是怎样，是来偷药的。诶，怎么会这么说呢？啊、哦，原来是这样的。易呢，曾经到西王母那呢，向西王母取得了这个仙药。当时呢，西王母给了他两颗，然后告诉他，这个你要是吃了一颗呢，你就可以长生不老；要是你吃了两颗呢，就可以成为神仙。易一听呢、啊，他问西王母、啊：“诶，我还有个老婆啊，能不能再给我两颗啊？”但希望我们告诉他没了，现在就这么两颗，了，没有多的。回去之后呢，这一把这件事呢告诉这嫦娥，他跟嫦娥说我觉得长生不老不见得是很好哎，你要想，要是我们两个不死，那不是要看着我们子孙一个一个死去吗？虽然说成为神仙好像不错，但是现在就只有两颗，换句话说，我们两个人呢只能有一个成为神仙。那你觉得你想吃吗？嫦娥听了摇一摇头，一说就是嘛。我也是这样想啊，我放不下你啊，嗯，哎，我看呢，我们干脆先把这个药呢留在家里面好好收好，等改天有机会呢，我再到希望母那看看呢，能不能再跟他多要两颗，又或者是呢，哪天要是遇到一个神仙呢，我可以请教他如何成仙呢，啊，这个药就可以留给你吃啊，这样子啊，我们两个人呢都可以一起去当神仙了、啊，你说好不好？嫦娥听完点了点头，不过呢，细心的嫦娥问玉啊。哎，这件事除了你跟我知道以外，还有其他人知道吗？易想了想说：“嗯，有啊，还有我徒弟冯蒙啊。”长河一听冯蒙，他心里吓了一跳，因为他知道冯蒙并不是一个心术很正的人。不过他也知道易非常疼爱这个徒弟，所以他当时呢也没有跟易多说什么，他只是心里想：“嗯，我得特别小心了、啊，以防冯蒙会来在家里偷着药。按理说。当嫦娥看到冯蒙偷偷翻过他们家的围墙，爬到他家里面，这时候他会怎么想啊？他当然会认为冯蒙是跑来这里偷这个药的，啊，他哪里会猜到，其实冯蒙是来偷这个童工术针的呢？嫦娥心里想：糟糕，要是让冯蒙这样的人变成神仙，或是让他取得了长生不老，这对天下来说不是一件好事吧？所以呢，他要赶快把这两个药给拿了起来，但是要藏在哪里呢？嫦娥一想：啊，对了。把这两颗药放在嘴巴里，峰峰就找不到了。咦、欸，看起来古代的人那时候的衣服是没有设计口袋的，不然呢，怎么嫦娥、简狄都喜欢把东西往嘴巴里面乱放啊，这样不是太危险了，不是吗？没错，千万别把东西呢往嘴巴里乱放。你看之前这简狄啊，他就是一不小心呢把两个燕子蛋吞到肚子，还好没吃坏肚子。但是嫦娥放到嘴巴是药哎、欸。就算事后拿出来，这沾到口水药难道不会变质吗？啊，先不管这么多了，我们接着说吧。因为这嫦娥家里面没有地方可以躲嘛，她想说该怎么办呢？想着想着，这冯梦已经将这门给推开了。这门一开呢，冯魔一看见，哎，嫦娥，他也吓了一大跳啊！怎么嫦娥还在家呢？别说冯魔吓了一大跳啊，嫦娥也吓了一大跳啊。由、哎、于太过紧张啊，结果嫦娥一不小心怎么样，把这两颗药给吞了下去。那至于这冯某呢，他当然是赶快怎么样，转头就跑啊。那吞了药的这个嫦娥会发生什么事呢？哎，奇妙的事情开始发生了。嫦娥开始觉得，嗯，他的身体怎么样，越来越轻，越来越轻，越来越轻。最后呢，他竟然开始飘起来，而且怎么样，朝天空飘去了。而另外一头啊，就在冯某刚刚偷偷跑到易家中的时候啊，早就有人跑去跟易讲了，哎，易将军啊。我看到是冯蒙鬼鬼祟祟的翻墙爬到你家里面了、啊，一一听，不会吧？于是呢，一用最快速度呢赶回家中。赶到家中的时候，只看到怎么样，家里房门大开，并没有看到冯蒙啊。接着他看到嫦娥怎么样，一直往天空飘去。哇，他赶快追上去啊！他试图抓下这嫦娥，但是怎么样，来不及了。嫦娥呢，原先想象一说明到底发生什么事了、啊，不过因为越飘越高，一根本听不清楚他在说什么。就这样，嫦娥最后飘到月亮上去了。这就是非常有名的啦、啊，嫦娥奔月的故事啊。由于嫦娥奔月当天呢是8月15号，羿为了让嫦娥回到他身边呢，所以每到8月15号晚上呢，羿就会准备嫦娥喜欢吃的这糕饼啊，还有新鲜的水果，希望借此呢能把这嫦娥吸引回来。这就是为什么中秋节啊，大家要吃糕饼以及新鲜水果典故的由来啦。那我们接着回头说瑶这边吧，才刚刚解决掉了十日的危机，没想到怎样？天上又开始下起大雨了、啊，这连续几天呢，这雨下的又大又急，最后啊，又形成了大洪水了、啊。尧赶紧召集大臣们了、啊，他希望借由大家的建议呢，推举一个能治水的人才来处理这问题。不过尧万万没有想到的是，他的两个哥哥后继跟契啊，还有众大臣们，大家推举的是谁啊？大家一致推举的是这帝制时代身边的小人啊，孔仁。瑶摇,摇了摇头，跟大家说：“这孔人的人品有问题啊，不好吧？”但大家却跟瑶说：“孔人的确人品不好了，不过呢，他也没做过什么坏事嘛。加上孔人确实是有治理水患的能力啊。哎，我们之前大家跟孔人聊到水患问题的时候啊，这孔人总是能说得头头是道的。尧心里一想，啊，是很会说了、啊，但是很会说跟很能做事是两件事啊。瑶很清楚。”其实这孔人的坏啊，就是坏在这，坏了他的一张嘴。他不像一般的坏人哦，这一般的坏人做坏事是会让人家看到的，孔人只是利用言语去欺骗别人啊，或是怎么样教唆人家去做他想做的事啊，就是我们现在说的教唆犯啊。就举个例子来说吧，这孔人呢曾经跟易的徒弟冯龙说：“哎，我听说杀掉这个亚羽的时候啊，是你那关键的一刀才让这亚羽被砍成重伤的，而除掉巴蛇的时候呢？”也是你跟易阳、啊、在很远的地方就把这八蛇眼睛给射下了是吧？冯蒙一听说，是啊，怎么了？这孔仁接着说，哇，原来你也是个大英雄啊！哎呀，好可惜啊，很多人都不知道哎、欸。不过没关系啊，我看了、啊、这易之后呢，退休了，这大将军的位置就一定是你的，这真是太好了。听到这话，你觉得有什么问题吗？好像什么问题都没有，对不对？但你要知道。同样一句话，在不同的人听起来就会有不同的结果，而这里最大的问题就是什么？孔融很清楚的知道，冯蒙是个自尊心极强的人，而义呢又是身强体壮，可能还会活很长的一段时间。换句话说呢，孔融是要暗示冯蒙，只要义还在的一天，你就永远不会出头。你看，所有的功劳都在义的身上，根本就没人发现你是大英雄啊。那你说这孔融坏不坏啊？他不是无心说这些话哦。他可是有心挑拨离间这师徒的关系哦。你再想想我们之前说的，这帝库把位置传给帝挚的时候，他告诉他要他远离小人。但是谁才是小人？帝挚怎么会知道呢？你看哦，在这里除了尧之外啊，后稷、契以及所有大臣啊，大家也分不出孔人是好是坏，不是吗？所以好人坏人的分别没有这么容易啊，需要用一定的事实，还有一段时间仔细的评估，才有办法慢慢的看出来了。那我们回头接着说吧。尧有没有任命孔人去治水呢？尧最后还是决定派孔人去了。哎，为什么？尧不是觉得他不好吗？因为尧也找不到治水的人才啊，加上大家一直推举孔人，所以尧也怎么样，只好先让孔人试试啊。接着，尧把孔人找来，他问孔人有关治水问题。咦，孔人果然是可以说出很多大道理哦。但是，当尧仔细问他，你需要多少人？多少物资，还有如何执行的时候呢？孔人就开始有点支支吾吾了。尧一看这状况啊，他知道惨了，这孔人恐怕真的像他想的一样，就是嘴巴会说，但是没有能力把这事情办好啊。哎，没办法，现在还是得赶紧派人去治水啊。就这样，尧任命孔人开始出去治水了。那问题解决了吗？当然不会解决啦。尧知道这孔人治水失败机会很高啊。他得赶紧在这段时间之内呢，找出真正能治水的人才啊！但是该找谁才好呢？他想了好久啊，突然之间一个念头闪过尧的脑袋。对呀、啊，我怎么忘了还有这个重要的人呢、啊？西王母，我可以派人去请教他，看看他有什么方法可以解决这水患的问题啊！于是尧呢，赶紧找了他哥哥后继以及将军羿前来。诶，为什么要找羿呀、啊？我们刚刚有说啊。义曾经去过西王母那，所以他应该知道路。加上这武功又好啊，要是有他带路，这件事应该会顺利许多。姚把自己的想法呢告诉后稷跟义啊，义一听，哎，要去西王母那，哇，他开心呢、欸，因为他早就想去西王母那了。不过由于一直太忙了、啊，所以都没办法成行啊。这些姚主动提出来要他去找西王母，那、啊、这不是刚好符合义的意思吗？这义呢，立刻回答姚说：“没问题啊，臣万死不辞啊。”姚毅听到这句“成万死不辞”，他当场吓一大跳。他心里想：“我过去找易帮忙这么多次，易从来都不会提这个死字，为什么这次要提这个死字呢？这句话也太不吉利吧！不行了、啊，我不能让易去冒险了。”接着，姚跟易说：“哎呀，我忘了，易将军，你刚刚射下九个太阳，元气尚未恢复。这样吧，我们先休息几个月再出发好了。”这姚呢，原先想是用缓兵之计啊。但没想到，羿一听呢，他觉得尧认为他老了，所以他很生气的跟尧说：“休息什么？你看我这身体不是好的很吗？我跟你讲，我明天就可以动身啊。尧知道羿的个性啊，他知道再怎么讲下去，羿也不会接受他的意见，所以呢，也只好勉强答应他。这一回去之后呢，尧把他心里的担心呢，告诉他哥哥后继啊，并且提醒了后继啊：“你这一路注意安全，早去早回啊。”隔天。义与后继一行人呢，前往去寻找希望母的路上啊，因为义曾经去过希望母那，所以呢，这一路上还算很顺畅啊。一天呢，他们经过一座森林，突然之间呢、啊，大家发现了一只大白兔，哇，这兔子也太大了竟然长得跟一头驴子一样大哎！这义虽然上了年纪啊，但是怎么样，童心未泯啊，他从来没看过这么大的兔子啊，于是他决定怎么样，要把这兔子抓下去给瑶看看，让他开开眼界。这一旁的后继跟他说：“哎，算了吧，我们是要去找西王母了，带着一只兔子不方便了，由他去吧。”这羿呢，根本就没在听这后继的建议啊。只见他弯弓搭箭，一箭射出，唰，正中这兔子的脚啊，当场把这个兔子给射伤了。接着，一群人冲上去把这兔子给抓了起来，然后呢，他们做了一个笼子，把这个兔子呢给装了起来。抓到了兔子之后呢？这后继呢，还是在旁边不断的劝羿说：“算了啦，放了他吧。我们要去见西王母，带着兔子不方便的。”不过这羿呢，就是不听劝了、啊。他跟后继说：“没问题啦，我们等下到附近农村呢，把这兔子给放下来，交给他们照顾。然后啊，我们跟他们说啊，等我们找完西王母回来之后呢，再把这兔子带走。”哎，呀，养一只兔子很简单的。啦，这不管后继怎么劝呢、啊，这羿就是不听啊。接着呢，羿开心呢，叫大家呢，扛着兔子呢，继续上路啊。不过奇怪的事发生了、啊。因为大家走着走着，突然之间，这笼子里的兔子竟然凭空消失了。易一看，哎，怎么会有这种事啊？这随行的人也觉得好奇怪啊，这兔子说不见就不见啊。哦，这让易觉得很丧气啊！去，本来想让瑶开开眼界了，结果竟然不见了。当天晚上，这易在睡觉的时候呢，他梦到了一只兔子，这兔子变成了一个人，然后这个人走到他身边，跟他说。我的名字叫做冤福君，我是这个山上的神明。一一听到哈冤福君这名字，把他吓了一大跳，因为曾经有个算命的告诉他，叫他一定要躲开这个冤福君啊。他万万没想到，原来这兔子就是冤福君啊！这冤福君告诉义说：“我看到你来，本来就想避开你了，没想到你竟然射伤我，你射伤我就算了，你还把我抓起来游街，你真的太可恶了。”我决定要报仇，你等着吧！这一一辈子都受人家称赞了，哪有被人家这样恐吓过啊？一句“你等着吧”，让一听的火冒三丈啊！他生气的跟渊福君说：“来啊，要报仇就来啊！我看你有什么本领。”渊福君说：“是啊，我是没这本领的。可是你徒弟冯蒙有。”一,一听冯蒙，他的本领又没我好，他能对我怎么样？哼，你找他是没办法替你报仇的。”渊福君说：“是吗？”你看看你的后面吧，这一回头一看呢，结果有一支箭怎么样朝他飞死了来，呃，直接命中他。接着他大叫一声，哇，当场就从这梦里惊醒过来了。醒来之后一，意识到糟糕了，没想到这只兔子竟然是渊福君呐。他赶紧去找这后继，然后把这梦告诉他。他跟后继说：“我想我就快死了，死之前，我把前往希望梦的这路线图呢，还有会经过哪些地方，遇到哪些人，哪些事情，仔细的跟你说明一下吧。”后继一听，你不要想太多了，可能是日有所思夜有所梦吧。一摇了摇头说：“不是的，我真的有感觉，我的生命正在一点一点的消失之中啊。”这后继听到一这么说呢，他也不敢多话，于是呢，他便专心的记下这一所说的如何去找希望我们的方法。就这样讲着讲着呢，讲到天亮了。天亮之后呢，大家继续启程动身了、啊，走到这树林之中呢，突然之间。哇！一支箭朝义急死了，来。由于昨天晚上没有睡好啊，加上这义呢心里还一直担心着渊福军，所以呢他完全没有注意到这只飞过来的箭啊，结果怎么样？这支箭正中义的头部，这义呢当场从马背上跌了下来。哇！这画面让后继大吃一惊啊，后继赶紧指挥士兵说：“快，你们几个快朝这个方向去把这放冷箭的人给我抓出来。”另外呢，他赶紧跑过来看义的伤势。这一看之下呢，后继明白了，义已经没有办法救回来了。他难过的抱着一痛哭啊，没多久，这派出去追凶手士兵啊，回来向后继报告，他说：“报告，我们刚刚一直追这个人，追到一个山谷，结果这个人呢，跌到山谷下面去了。我们从远远看呢，这个人看起来有点像冯某，不过由于这山谷实在太深了，将这个人看起来已经摔死了，所以我们就没办法下去，先回来向您报告了。”后继点了点头之后呢，他命令几个人先将一的尸体送回去，并且向姚报告这件事，然后。请瑶继续派人呢去拿这个凶手，所谓生要见人，死要见尸嘛、啊。那至于后继压自己呢，他只是伤心的，继续踏上他前往寻找西王母的路途了、啊。经过了千辛万苦啊，后继终于来到西王母的地方、啊，了，他向西王母请教如何解决这洪水的问题啊。不过他万万没想到的是啊，西王母只回了他短短的八个字，那八个字就是天意如此，无法可想啊。后稷一听，啊，啊，这趟不是白来了吗？希望我们说：“是啊，这真正能解决大洪水问题的人呢，还没出世呢，恐怕还要再等三十年吧。”你先请回了。这后稷呢，带着这让人失望的消息啊，回到平阳向尧报告这一切。尧心里想，啊，都是因为他的决定，害意死掉了。这天降大雨形成大洪水，或许是因为他自己的德性不足。不够资格担任天下公主，有了这样的想法，加上尧的年纪已经老了，尧开始有了退位让贤的想法。那到底该把位置让给谁呢？尧心里想，这个人呢，必须是上天所选定贤人之人呐、啊。于是他开始派人到处去寻访贤人之人。最后，他找到了一个叫做舜的人。这个舜呢，他名字叫做重华，据说呢。他眼珠瞳孔的部分呢，有两个瞳孔，又叫做双瞳或是重瞳。听说舜在历山耕种的时候呢，有只大象、小鸟会来帮他耕作。而后来呢，他到雷泽捕鱼的时候呢，也都能将当地人教化非常的好，大家努力工作，从来没发生过争执。加上这舜呢，是一个非常出名的孝子。舜的母亲沃登在他很小的时候就死掉了，而舜的父亲鼓手呢，双眼失明，后来呢，娶了一个后母。这后母呢，对舜非常的苛刻。但是舜呢，都还能孝顺父母。尧在知道这些事情之后呢，他派人去请舜过来。在经过仔细与舜讨论了如何管理国家以及治理人民的问题之后呢，尧觉得，嗯，这个舜确实是有这个能力，可以让他成为他的接班人的。所以他开始要求这舜呢，跟他一起管理天下。这尧是一位心思很细腻的人哦，他知道这舜虽然是皇帝的子孙啊，但是由于他家道中落、啊，其实呢，他现在已经跟一般的平民差不多了。这难免会有一些嫌贫爱富的人会看不起舜，于是呢，尧在与舜一起共同执政一阵子之后呢，确定这舜呢应该可以成为他的接班人之后呢，他将他的两个女儿娥皇跟女英嫁给了这舜。另外，在舜的推举之下呢，他任命了八元八凯这十六个年轻人来协助这个舜呢共同管理政务。你想哈，尧怎么会不知道这八元八凯是治国人才呢？那既然知道了，为什么之前不重用他们呢？其实尧这么做呢，就是要帮他接班人舜来铺路啊。你想想看呢、啊，要是这个舜推举这八元八恺，协助舜完成国家治理，而且治理好了，那功劳归谁了？那当然是舜的吧。加上这些人就是舜所推荐的，那他们会不会感谢舜，对他比较忠心呢？那另外呢，在帝制时代，那四个小人呢，孔仁欢、都三苗跟滚啊，他们之前都有犯过错，但是尧呢却不愿意处理他们。这件事、啊、让很多大臣呢对尧的做法有点不满。但尧却一直怎么样，迟迟不做处理，直到舜上台之后啊，才由顺呢去处理掉这四个人。哎，你想一想啊，那为什么尧不自己去处罚这些人呢？这是因为啊，尧若是处罚这四个帝制时候的大臣啊，这很可能会让人家觉得帝制用人不当。他不希望他哥哥背上这个污名啊，于是呢，他就选择迟迟不做处理啊，等到舜共同执政之后呢，再让舜来去处理。这舜将孔人啊赶到北方的幽灵啊。将欢都驱逐到南方的崇山，并把这三苗放逐到西方的三尾，最后将滚呢、啊、流放到东方的羽山。这一连串的举动啊，震动了四方诸侯。尧这么做的目的呢，等于是让自己呢承担所有用人不当的罪名啊，借由这种方式呢来保护他哥哥帝挚的名声。所以尧很英明哦，不过有些事呢，尧还是算不到的。怎么说呢？这尧就万万没想到啊，舜的后母呢，由于一直与舜的关系不好啊。他担心将来舜要是掌握大权呢，会来找他麻烦。于是呢，他就想怎么样，先下手为强。一天啊，他告诉舜说：“哎，家里的谷仓漏水了，要这个舜呢爬到这谷仓上面呢去修理屋顶了。”这没想到啊，舜才一上去啊，他后母马上把这梯子拿走了、啊，并且在下面怎么样放起火来。哇，这舜一看，哇，失火了，怎么样？他马上跳下这屋顶。不过由于这谷仓很高啊，眼看这舜要摔下来呢，不死也重伤啊，那该怎么办呢？哎。就在这时候啊，舜啊，将他头上所戴的斗笠啊，当做是翅膀，啊，用力的挥舞。没想到，这斗笠还真的变成翅膀一样，帮助舜怎么样平安的降落到这地面上，而且他完全没有受伤。这后母一看，哟，还有这方法，啊，这样不行啊！要是没办法烧死舜，那得再想一个方法了。接下来，他告诉舜，哎呀，家里水井没有水啊，你可以下去帮我挖一挖吗？这舜啊一到这井里面一看，啊！原来是口枯井啊！正当舜拿出了工具呢，准备开始开挖的时候呢，这时候水井里面呢出现了一只狐狸。这狐狸跟他说：“你快跟我走吧，你妈跟你弟想要活埋你啊！”舜一看，哎、嗯，狐狸会说话哎！正当舜很好奇这狐狸为什么会说话的时候呢，他的后母跟他弟弟啊已经开始从上面怎么样倒下大量的土石啊！舜一看，哇，糟糕啊！就算没有被这石头给砸死，也会被活埋啊！这这这这该怎么办呢、啊？啊，对对，狐狸。一旁的狐狸跟他说：“快快跟我过来，我已经挖好一条隧道，你跟着我走就没事了。”就这样，舜跟着这狐狸呢，顺利的又逃过了一劫了。在听到这两件事情之后呢，尧就更确定了，这舜呢，应该就是上天指定的接班人呐。于是，他在与舜共头执政八年之后呢，将他天下共主位置传给了这舜，而不是传给他自己的儿子丹朱。那尧为什么要这样做呢？这是因为啊，尧有考虑到。这丹珠并不适合啊，因为他哥哥帝挚呢，就是因为这样被换了下来。要是姚决定让自己的儿子丹珠成为天下共主，有没有可能将来会引发战争啊？所以姚最后决定的样传贤不传子，这也就是后人所称颂的什么禅让政治啊。这舜即位之后呢，他将国都迁到了这个蒲坂。而纵观姚的一生啊，他最大遗憾就是没有办法能解决掉这洪水的问题。不过。舜有办法解决吗？这个，希望我们口中所说“天意如此，无法可管”的滔天洪水，人类有办法克服吗？这故事将会如何的发展呢？我们来到下次才能告诉你喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是。你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。谢谢您来听我说故事，我们下次再见哦。